0: Марьян, добрый день.
1: Добрый день, Слава.
0: Я рад, что получилось у нас встретиться лично. Хочу поговорить о реалиях хлебопекарного бизнеса. Как вот сейчас, на сегодняшний день, какие есть проблемы и как вы их решаете на вашем хлебзаводе? Вот об этом хочу поговорить. И первый вопрос такой, какие вообще сейчас такие трудности, проблемы, которые занимают основное время, на чем работаете?
1: Слава, ну, прежде всего, да, изначальная постановка вопроса проблемы и трудности, они не в моем контексте, вот честно тебе скажу. 25 лет в в бизнесе хлебопечения, и вот честно тебе скажу, и мы сегодня утром об этом много говорили, что внутренняя улыбка очень важна для человека что слово «трудности» и «проблемы» я ни разу не использовала. Вот ни разу. И сейчас ты вот об этом еще раз сказала и для меня это подтверждение, и я сама себе радуюсь. Всегда есть задачи, которые нужно решать. Вот всегда. То есть придумал продукт, запустил, людям нравится — ура! Заработал, людям хорошо, предприятие развил, ну все, наелись. Пришли люди другие, другое веяние, другое настроение, другие какие-то культуры зашли в общество, в котором ты живешь. Все, смотришь, продукт не идет. Ну, думай дальше, смотри, что люди хотят. То есть для меня важно быть не в себе, а выйти из себя и смотреть, что люди хотят. Быть в контакте с людьми. То есть это такая штука, когда ты вливаешься и вместе с людьми живешь. То есть их э, вкусами, их, э, может быть, ты вообще никогда булки не ешь, но важно смотреть, с какими эмоциями они этот продукт берут, хотят или же просто говорят, там, ой, ну уже надоел, ну что-нибудь новое, или же, а у вас что-нибудь есть новенькое. Я слышу часто об этом, и в то же время, с другой стороны, слышу производителей, которые говорят, ну что им еще можно новое дать? То есть вот, понимаешь, вот такой конфликт скрытый между клиентом и производителем. И для меня этого конфликта никогда не существовало. Я как бы всегда чувствовала, вот, да, был кирпич, была буханка в начале нашего старта. 7000 единиц в день мы пекли. Это бешеные деньги, очень хороший бизнес. Мы на этом поднялись. Но все, это время ушло. Ушли мои бабушка, дедушка, которые кушали этот хлеб. Там ушло определенное поколение, уходит. И пришел хлеб бездрожжевой, дрожжевой, жидкий, там, чабаты, еще что-то. Ну, все. Это о чем говорит? О том, говорит о том, что люди меняют вкусы, меняется время. То есть мы не ездим на лошадях, мы ездим на машине. Также с хлебом. Все меняем. Мы купили подовую печь. Да, она там дорогая, еще что-то. Но я просто, я чувствовала, что... Это есть будущее определенное нашего завода. Все, и там уже пики, чего хочешь. То есть нет того, что там, ой, у нас не получается, еще что-то. То есть под этот продукт тоже нужно менять производство. Поэтому, скажем, решаем задачи, это не проблема.
0: Да. Скажи, а вот можешь подробнее рассказать, какой продукт прям хорошо пошел? Да, то есть я понял, вы анализируете рынок. Ты чувствуешь, что нужно людям. Какой продукт почувствовал, и он пошел хорошо.
1: Вот прямо сейчас?
0: Ну, прямо сейчас, да.
1: Ну, Вот прямо сейчас. Вот смотри, мы купили линию Руси да, Делали пирожки на ней. Штамповали, штамповали, штамповали по 10 тысяч единиц в день. Ну, наелись пирожками. Все, тема пирожков уходит. Вот просто. Либо их над какими-то квадратными, мелкими, вручную еще что-то шла слойка. То есть та же начинка, но только в слойку. Мы вашу линию перестроили, и на вашей линии сейчас делаем треугольник с той же начинкой. Ну, например, в творог добавили укроп. Никогда у нас не ели такую слойку с укропом, с творогом. Вот вот мне бы сказали пять лет назад, что я буду делать, я бы не сказала, да вы что, ребята, у нас не будут это есть. Я не буду говорить, сколько штук мы делаем. Мне вчера только звонит технолог и говорит, Мария Фаритовна, опять поехали за укропом. Представляешь, вот даже не знаешь, что может выстрелить, но люди хотят чего-то другого. То есть мы делали там ну, стандартные какие-то начинки, там, яйцо с рисом, еще что-то. Но просто ввели какие-то специи, те, которые сейчас модные. Все, треугольник пошел. И треугольник пошел, например, яблоко и абрикос. Вот чуть-чуть добавили, да. Потом вспомнили старые, пропустили, как бы залили яблоки сушеные. Купили краснодарские яблоки сушеные, все, хорошее. Замочили, пропустили и чуть-чуть туда повидло. Это вкус детства, все вспомнили. Все, мы сделали часть пирожка уже такими. Понимаешь, вот, ну как бы чуть-чуть уйти от стандартов. Да, удобно, начинка в ведрах, там еще что-то. Я понимаю, масса идет. Но если это уже перестает кушать, и это значит все, это конец этому продукту сегодня. Потом следующая тема – это жидкое тесто. Да? Но все чиабатта, вот эти хлеба, которые жидкие, опарные, там, бездрожжевые, еще, ну, в общем, на пулиши. Это хлеба сегодняшнего дня. Все хотят ароматики, кислого запаха. Уже нигде его нет. Нету кислого запаха. Все ушли на быстрые теста, быстро штампуем. Такое ощущение, мы э, ну, кормим массы, а массы уже нет. Люди хотят уже вкус. То есть, что делает аромат? Просто вот сидишь и думаешь, что делает аромат? Он до макушки. Вот когда ты нюхаешь кофе, да? Пусть даже ты не пьешь но он проходит прямо через все горло, через всю голову и прямо в макушку ударяется, да. И что происходит? Происходит эффект вау. То же самое с хлебом. Вот этот кислый запах, например, смешанный с той же мясной начинкой, с творожной, с укропной, но запах, он сразу же делает эффект вау, и человек говорит, мне ничего не надо, мне надо вот это изделие, все. То есть что мы сделали? Мы сделали теста длительного приготовления. То, что дает аромат. Мы просто усилили контроль. И, скажем, те, кто приходили, последние представители от вас других заводов, они говорят, а как будет линия? А вот это будет делать, вот это будет делать. Да линия все будет делать. Я им говорю, вы тесто положите, зрелое, зрелое тесто, нецеллюлитное, как я называю, то есть, которое рвется, и там вот прям реальный целлюлит, и это тесто не пойдет, все, уже с линии надо выбрасывать. Оно не будет давать эту ароматику. И все, и тогда у вас линия будет работать. А линия, ну что ну что такое линия, да? Линия – это железо. Это линия, э, э, там, железо, лента, э, какие-то пластиковые округлители, и все, И, и нож. А ему что дай, то он и режет. Здесь нужно положить, что положить на эту линию. Это важно. И тогда линия стала у нас производить, вот ваша линия, я ее не хвалю, она обычная железка. Но когда мы на нее положили качественное тесто, линия стала классной. Понимаешь, вот одно другого пополняет. Как человек, красивое тело, но если нет в голове, скажем, определенного состава, определенных мыслей и там ценностей человек становится ничтожным даже при красивом теле это точно то же самое то есть все должно быть э, вместе ум красота это называется гармония вот поэтому и в хлебе точно так же: если подходить к вопросу объективно и с душой выйти из себя и посмотреть на людей то что любят как бы ты хотел в этом реализоваться и тогда все получается
0: Круто. Я согласен.
1: Согласен, да?
0: Конечно. Супер.
1: Про гармонию. Да.
0: Скажи, еще такой вопрос. А как вот с людьми сейчас? Я знаю, что вы находитесь не в центре, да? То есть чуть-чуть периферия у вас. Или нельзя?
1: Да, да, да. У нас производство, промышленный район.
0: Да, промышленный район. И, я. Со многими общаюсь, владельцами mm-hmm. хлебзаводов, пекарин, да, и все, конечно, в один голос говорят, проблема с кадрами. А как у вас?
1: Вот. Слава, ну это то же самое, что я до этого сказала. То есть э, не делать из себя Бога, Царя, еще кого-то. Мы такие же люди, как эти люди, которые к нам приходят работать. Всем нужны условия и всем нужны достойные зарплаты и достойные отношения есть такая тенденция относиться к людям как к рабочему материалу есть и она осталась еще из советских времен и до этого было да но это вот к чему мы сейчас идем то есть идет эволюционный процесс определенный и люди которые работают на наших предприятиях это такие же компаньоны. если к ним отнестись вот с такого взгляда, тогда люди идут и с тобой работают. Люди не идут на, только на рабочее место и на, скажем, зарплату. Они идут на определенного человека, с которым они хотят сейчас прожить моменты своей жизни. Кто бы ни был, какого бы развития эти люди ни были, на каком бы этапе они ни находились, они все хотят тепла, добра, отношения и вот такое время. Я считаю, что такое время, когда руководители должны сами напрямую контактировать со своими работниками, с ними пить чай, с ними разговаривать, узнавать об их проблемах, входить в их ситуации, давать достойную зарплату, делать рабочие места. То есть пришло время, когда вот эта забота, она не односторонняя. И мы все видим, как и наш президент Владимир Владимирович Путин общается напрямую. Пришло такое время. Кто бы сказал, что там президент будет общаться там с простыми жителями да, или с простыми солдатами или еще с кем-то. Он приезжает, и он даже не говорит, что он приезжает, он просто приезжает и говорит, я буду вот здесь общаться. Все. То есть это такое время, когда и все должны понимать, что люди, этот, которые работают на компанию, это твои компаньоны. И когда, скажем, я начала менять свой взгляд в эту сторону, начала на это смотреть шире и больше, честно скажу, мне самой приятнее стало работать. И отношение людей ко мне поменялось уже по-другому. И пошел, пошли люди ко мне работать такие, о которых я даже не мечтала. Вот осознанные. Они реально в любую минуту могут, скажем, войти в мои жизненные даже ситуации. Я с ними всегда в контакте. И самое важное, самое важное — это честность. Скрывать все скрытые конфликты, которые на предприятии есть. Их много. Видеть и сразу же вскрывать. Потому что, не вскрыв скрытые конфликты, предприятие разваливается. Там очень много вот этого негатива растет, растет. И потом вот этот взрыв, и, скажем, какая-то линия встает. Ну, вот как-то так.
0: А что значит скрытый? Конфликты. Если, ну Если можно, да. какой-то может пример привести, как у вас было. Это очень интересно. Это вот
1: недовольство это... человека какой-то ситуацией. И когда руководитель видит, что человек недоволен, голову опустил, он может мимо пройти и сказать там своему сотруднику, так, а что там случилось, иди разберись. Все, скрытый конфликт не разобран. Его важно разбирать тому человеку, который увидел обучать этому своих сотрудников, которые с ними работают. То есть, если руководитель видит скрытый конфликт, он должен его вскрывать, вызывая и человека, который недоволен, и того наставника, который с ним работает выше, скажем, по иерархии. Обоих вызывать. Что случилось, и каждый должен высказаться. Каждый. Не принимать одну из сторон, а просто их выслушать. Это уже прямо 90% решения вопроса. И потом решать, что там творится, что человек в таком состоянии. Что там творится? Это личное или же это все-таки из-за работы? Из-за рабочего места? Или же что-то не вовремя подается? То есть что-то там происходит. И для меня вот это очень важные вещи. Есть такая поговорка, ну как даже не поговорка, наверное, история у японцев, когда э, э, лошадь некачественно подковал э, человек, японец, не не помню, как его называют, коваль, да? Коваль. Кузнец. Кузнец, да, спасибо, Слава. Вот. Э, Человек, который скакал на этой лошади, он не вовремя привез записку, что нападают, потому что лошадь не доскакала в нужное время и вывихнула ногу. Все империя развалилась. Понимаешь, и это точно так же: один скрытый конфликт может развалить все предприятие постепенно. Один-два не вскрытые конфликты. То есть вот для меня это сейчас очень важно, прям актуально. Разбираться, что происходит. То есть это предприятие, которое, например, я создала, да, и я там должна видеть все, я руководитель. Видеть как, в каком состоянии, кто в каком состоянии, что у кого творится. И это мои компаньоны. Без них я не смогу работать.
0: Интересно. А сколько всего сотрудников у тебя на «Хлеб Сейчас 140. И ты вот… Ты я знаю каждого. Каждого личного? Да.
1: Я стою около каждого стола, я умею делать каждое изделие. То есть для меня это важно — уметь делать то, что умеют делать они.
0: И они это чувствуют, получается, что ты максимально... Зна... Ты знаешь,
1: они не чувствуют. Мы с ними в друзьях, скажем так, я с ними работаю, у меня есть график, когда я два дня работаю на заводе, прямо полный день я выхожу, с восьми, например, до конца их рабочего дня. Я смотрю, какой путь они проходят. И два раза в неделю я стою на на одном из процессов. И я с ними в это время и разговариваю, и политика, и дети, и что здесь творится, и сплетни, все. Понимаешь, мы говорим обо всем. То есть таким образом теряется вот это вот, скажем, Ну, как преграда между руководителем и сотрудником, да, мы становимся равными. Я так же, как они работают целый день, так же устаю. И вот это вот общение, оно укрепляет контакт, и люди, скажем, даже если что-то плохо, они, есть такая тенденция сразу увольняться, да, лучше у того, но они уже это не делают, потому что они со мной в контакте. Это тоже некая такая связь. И это еще улучшает отношения тем, что они могут напрямую ко мне прийти и сказать Вот Мария Фаридовна, вот здесь, вот мне не нравится Или Марья, просто мне без разницы У меня нет там таких вот э, ну, отношений, там через отчество, еще как-то Просто они приходят и говорят Они мне могут написать То есть я знаю все, что происходит и это важно Знать все, что происходит на предприятии Это я создала Это мои отношения с этим предприятием вот, вот как-то так.
0: Слушай, ну, а были ли такие какие-то трудные моменты, когда там, ну, на голову садились? Или вот ну, какой-то... конечно. Да?
1: Конечно.
0: Ну, а как ты тогда, как ты их решаешь?
1: Ну, спрашиваю, а что происходит? Что, что происходит на голову? В смысле, грубят или что имеется ну, в виду? Ну,
0: какой-то момент, вот ты с ними по-человечески, а есть вот, ну, которые...
1: Да, да я улыбаюсь, принимаю, говорю, ну, мне нравится твоя позиция. То есть, ну, как бы, знаешь, там же накал происходит определенный у человека, что-то с ним происходит такое, что он видит во мне какую-то высоту или там возможности, а он достичь этого не может, да, то есть, ну, есть какая-то зависть. То есть я просто эту ситуацию расслабляю, просто расслабляю. Ну, смотря какая ситуация и что сказать. Это, в принципе, несложно.
0: Круто. Скажи, а есть текучка все равно?
1: Сейчас нет.
0: Сейчас нет, да? Вот
1: был момент такой, вот, когда я и сама перестраивала свое мнение, перестраивала свою гордыню опускала плотно прям. То есть у меня был звездный момент, когда я прям так взлетела, и прям звезда-звезда. Вот. И тогда пошла текучка я думаю, да что же происходит, то есть очень много проходило и курсов, и консультаций, и когда меня просто вот, ну обломали мою гордыню, когда я увидел свою теневую часть, тогда стало все меняться в лучшую сторону. Да, те люди, которые были до этого, не ушли, ну и слава Богу, у них свой путь, и у меня свой путь. А пришли те люди, которые сейчас готовы работать со мной такой, какая какой я сейчас есть. То есть вот как-то так. То есть признать еще себя надо. Круто. Вот эту звездность.
0: То есть... Сейчас я И для шесть. меня. Что я есть? не знаю, как да. другие,
1: но у меня была звездность.
0: Подрезюмирую. То есть процессы на хлебзаводе они связаны с твоим развитием личным.
1: Однозначно.
0: Круто. Я думаю... Вот нашу первую встречу можно на этом подфиналить. Я думаю, у нас еще будут общения. Спасибо большое. Мне лично было очень интересно.
1: Спасибо, Слав, что ты пригласил. Спасибо за вопросы. Они интересны. Думаю, и слушателям это будет интересно. Может быть, кому-то полезно.
0: Да, все.
1: До свидания.